2: Moi c'est Mika,
0: moi c'est Adrien,
2: bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
3: On est content d'avoir cette... Euh, c'est quand même assez rare de trouver comme ça 25, 25 vignerons euh, qui, qui se retrouvent sur une même dégustation sur trois endroits en Alsace pour les amateurs, c'était une belle occasion de faire le truc, et encore demain d'ailleurs on va, on va encore un petit peu finir le truc, je pense qu'on aura fait 150 personnes. Euh, professionnels, amateurs et, euh, et aussi ben, quelques jeunes vignerons. Voilà, c est, c est... Ce matin, on a eu, Donc, eu est jeune, ouais, jeune Faler aussi qui est, qui est passé oui. ce matin, euh, qui, est, qui est encore en études. Ça fait plaisir. C'est une chose qu'on a, à la limite j'y avais pensé mais je n'ai pas assez fait. C'était aussi de, de, de donner l'occasion aux plus jeunes qui sont en train soit de se former, soit euh, d'éventuellement penser. <rire> se former, euh, de venir pour goûter ça, pour voir un peu des choses comme ça. C'est aussi une chose de motivation. Euh... C'est pour ça que je, je l'ai emmené, lui. Le <rire> nez dans, dans ses problèmes. Mais il était déjà là il y a, il y a quelques jours. Oui, mais ça, je... il <rire> me l'a dit. On a bu du Heinhardt ce matin. Ouais. bien. On a bu du Heinhardt. Euh... Faites des glutes.
2: Ah, plus tard. On a pas petit
3: on a commencé avec quand même des courageux. Je, quand même, je tiens à noter le, le, le courage de dégustateurs de 9h dimanche ce matin. A Egisheim, il y en avait 3. Hein. 3 inscriptions à 9h dimanche matin. C'est quand même qu'il y a de l'intérêt pour les vins de terroir en, en Alsace. Quoi.
2: À Lyon, ils appellent ça le machon
3: Ouais, ouais, non, mais moi ça me grattait déjà les yeux à, 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 à 8h et pourtant j'ai fait vraiment très très calme hier soir du coup. Mais, ouais,
2: Toi, très, très calme, calme. Non, c'est pas possible. Calme. Qu'est-ce qui t'arrive? calme, c'est pas possible. Je
3: réponds pas. <rire> je, peux. je réponds pas. Ouais. Donc je vous ai remis, alors là je vous ai remis parce qu'on est, qu est à la maison, mais je vous ai remis un Altenberg en 17. On arrive sur des terroirs marneux, on arrive sur des terroirs euh, assez profonds, hein, quand même un petit peu plus lourds, donc il y a une relation à l'oxygène qui est à créer, là où quand il y a beaucoup de place. Euh, entre, entre des cristaux, il y a déjà de l'aération, les vins sont sur une ouverture, une respiration, une texture haute bouche et une liberté, du coup, d'aller chercher des textures toutes fines. Ici, on va sur des choses plus denses, des profondeurs, il y a une certaine forme, on pourrait croire de lourdeur, mais en fait, la lourdeur sur ce genre de vin, ça nécessite juste du temps, le temps, c'est notamment de l'oxygène. Euh, sur ces vins là donc je vous sers deux fois je... maintenant ici l'Altenberg oui. en 17 au milieu oui. et après je vous resservirai Mambour en 16 également dans le verre large
2: ah oui le ex, le fameux angst alors euh, tu sais que t t étais chez Binaire il y a pas longtemps t'as goûté les huiles euh, les, les huiles de pépins de raisin
4: oui, j'ai goûté les huiles de pépins de raisin, et alors ça a un intérêt gastronomique de fou, et j'ai hâte que ça apparaisse sur les grandes tables un peu partout, parce que... Et t'as goûté
2: le hengst en grand cru, en un huile de pépins de raisin
4: Oui, j'ai goûté le Engst en grand cru, huile de pépins de raisin, et je pense que j'ai encore le goût euh, qu'elle a derrière. Bon,
2: le Schlossberg est plutôt pas mal. Euh, mais c'est vrai que nous, ça nous a surpris, et, et encore... Dans les vins, on sent la, la différence des terroirs, la présence des terroirs, mais sur les huiles de puprins de raisin, les terroirs sont encore plus prononcés. C'est euh, une folie. Et euh, je trouve qu'il a une très très bonne idée. Et euh, plus, en plus d'être très bon, et puis bah, le type, il est plutôt très, très sympa. <rire> Du coup, on est au domaine Saint-Rémy. On retourne à Egisheim. Alors, on est encore chez une dame, Margot Erhardt, euh, qui a un nom bien alsacien. Euh, on est à Winsenheim. Le Engst, alors l'Engst en français, ça veut dire l'étalon. On parlait tout à, à l'heure des huiles de pépins de raisin et euh, bah, on retrouve les marqueurs du, du Engst, ce côté un peu, un peu, cette intensité, ce côté vraiment euh, qui a une personnalité à part. Euh, un, pour moi un grand terroir et c'est un Marneau Calquero greizeux donc en fait eux ils en ont pris trois et, ils les ont mis ensemble ah,
4: c'est un de mes grands crus favoris euh, le Hengst depuis euh, longtemps déjà aussi pour ses pinots noirs parce que euh, on espère qu'un jour ils sont reconnus comme grands crus euh, sur le terroir alsacien et là euh, je connaissais pas son travail et très beau boulot aussi hein. une vivacité, une super tension euh... Ça passe tout seul, euh, bien comme il faut maintenant.
2: Je suis assez d'accord avec toi que le Grand Cru, que les pinots noirs, il est temps qu'ils soient un Grand Cru. Euh, après, que ce serait bien aussi qu'on ait enfin les premiers crus parce qu'on attend quand même depuis des... depuis des siècles et des siècles. Amen.
1: Alors, t'en penses quoi de ce Rising Angst euh, Un cépage qui permet une expression de, de, de ces profonds, de ces sols très profonds. Euh... Qui, ouais, ça s'y prête tout à fait. Euh, un élevage long qui lui donne toute la, tout l'équilibre et toute la profondeur et, et cet aspect très fondu du vin euh, tout en équilibre.
2: Théo ouais. Parce qu'on est sur ton vin, il faut bien que tu me parles. On, on est sur celui-là.
3: Je t'en parler. Alors, millésime 17, donc millésime plutôt frais. Altenberg de Volksheim, face plein sud. Calcaire oolitique, le jaune, hein, plus ferreux Bien drainant, les marnes du Kuiper en bas. Classique Volksheim, plutôt solaire. Petit fruit, donc gros impact sur de la petite baie. Toujours la même triptyque les épices, l'agrume mais jamais dans la chair, toujours dans le zeste, avec les amertumes euh, bien, bien tendues comme il faut. Bien sûr, du sel, parce que c'est de la petite baie. Donc grosse concentration minérale. Et ce que j'ai oublié, les herbes aromatiques, mais à nouveau, pas dans les herbes aromatiques fraîches celles déjà séchées. Si tu veux, ce que tu as dans le verlin c'est ce que moi j'ai dans le nez quand je fauche deux jours avant les vendanges euh, en, en plein cagnard. Côté très méditerranéen dans l'idée mentale qu'on s'en fait, euh, c'est un 17, c'est élevé en oxydatif, mais qu'est-ce que tu veux oxyder là-dessus Il n'y a pas grand-chose à, à, à oxyder, donc en bouche, c'est clair que tu prends plein pot sel. Il n'y a pas de consensus, c'est rare chez la maison Lissner et c'est rare à Volksheim. Une vraie identité massive, la profondeur des marnes, le côté Très solaire, de l'Altenberg, épicé, agrumes, herbes aromatique Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est le genre de vin, tu vas faire un tartare de, tartar de gibier, un chevreuil avec une petite feuille d'huître, un, un trait de vinaigrette moutarde, tu vas t'amuser. Si, par malheur, tu lis en tout petit qu'il y a écrit et que tu le sers, je vais être à la fois euh, réducteur et macho. Euh, à belle maman parce qu'il y a marqué qu'il dessus à l'apéro il y a l'alarme à l'œil qui vient avec le bout de cervelet parce que ça gratte fort donc en fait on, vraiment on... alors c'est le but un peu de la, de la démo ici c'est de montrer que derrière chaque type de sol il y a une relation tactile nous on est à un réceptacle ou à un miroir au vin on a commencé sur les schistes, nice, granit, tout ça des vins de respiration, on arrive sur des vins qui sont des vins plus lourds, qui ont du coup besoin d'air. C'est pour ça que j'ai mis un deuxième verre un petit peu plus large. Il faut bien comprendre que tout ce côté tactile des vins, quand on a une belle viticulture derrière, quelle que soit la, 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 après la personnalité de vinification, s'il y a une belle viticulture à la base, c'est le produit de base qui, qui compte, on les utilise comme des outils. Si les outils, tu les connais, tu peux les utiliser à bon escient. T'as un mec qui arrive qui est fatigué, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas lui servir un Altenberg de 17, autant lui mettre un coup de beige dans la nuque, tu vas lui servir un gré, tu vas lui ramener de la respiration, on discute un petit peu, un petit peu de légèreté exactement, c'est juste ça, la démonstration aujourd'hui, c'est expliquer la relation tactile, les terroirs, une belle viticulture au service du terroir, la relation tactile au vin, on reste un réceptacle, un miroir, et cette connaissance là, elle t'apporte la possibilité de faire des beaux choix, et de créer des beaux moments, ce qui est quand même l'alibi de, de de faire du vin et notamment de faire du vin de terroir pour avoir de plus en plus d'outils et créer des choses des choses très fines. Ah si je te salve, on va voir ces close.
2: Alors on est sur un grand cru Gavurs Sraminer 2017 sur l'Altenberg de Volksheim, le tout premier euh, grand cru. Alsaciens, bah, quand vous venez du nord, bah, c'est le premier. Évidemment, quand, vient, quand tu viens du sud, c'est le dernier. Euh, on est sur euh, donc, le côté Marno calcaire olithique Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça. On est sur le 2017. Alors, euh, Théo nous a, Théo Schlegel nous a fait la dégustation en vert classique et un autre un petit peu plus ouvert. on va faire les deux dégustations. Et ce que je vous propose, c'est que bah, vous donnez vos impressions sur euh, la comparaison entre les deux, alors si on peut parler de comparaison, c'est peut-être pas le mot exact. Il ah, n'y a pas photo. Au nez euh, le choix du verre c'est quand même intéressant. Il <rire> n'y a pas photo, c'est euh... bon après euh, petit verre ou grand verre, je le bois quand même. Hein, mais alors cette comparaison entre les deux verres.
4: Déjà c'est merveilleux que ce soit en petit ou grand verre, euh, euh, je trouve qu'on a beaucoup plus un fruit euh, mûr sur le, euh, sur le grand verre, on a une explosion euh, de maturité euh, qui est hyper impressionnante, mais surtout il y a une longueur, il y a une maîtrise, euh, et, et jamais de la vie je dis que quand on observe ça à l'aveugle euh, sur, euh, sur une table, c'est incroyable
2: c'est sûr qu'on n'est pas dans, dans les marqueurs euh, litchi, rose.
4: Non, c'est là, là, où on sent qu'on est sur le marqueur terroir complètement. C'est là où il réussit un tour de force incroyable, c'est qu'il nous met un cépage qui est très marqué aromatiquement d'habitude, et là, il, il nous fait boire son sol euh, dans un grand verre, c'est super.
2: Après, les Strasbourgeois, quand même, précisé que euh, Volxheim, c'est à 20 minutes. Vous ne pouvez même y aller en vélo. Ça fait d'ailleurs partie du vignoble de Strasbourg. Je
4: peux témoigner, je suis venu en une heure à vélo. C'était aussi assez merveilleux. J'espère juste que ça va aller pour le retour et la pluie, mais euh, on va prier. Je te le souhaite. <rire> Merci.
1: Et euh, toi, Théo Comparaison, euh, je trouve qu'on le grand verre permet, bah, comme il l'a dit, hein, c'est un vin qui a besoin, qui a besoin de s'exprimer. Il a juste besoin de prendre ses aises. En fait, c'est ce côté un peu euh, presque huile essentielle, mais épicé, salin, qui est hyper marqué, beaucoup plus dans le grand verre que dans le petit. Dans le petit, on est plus, comme comme disait tout à l'heure euh, sur, sur, sur ce fruit mûr, mais euh, sans comprendre, je dirais, toute la complexité et la, la profondeur du vin. Et le grand verre ouais, permet de l'exprimer très très bien.
2: Mais c'est vrai que l'importance du vin du verre est important pour
1: déguster un vin ou pas C'est évident, c'est évident, bien sûr. Euh, on est sur des vins euh, comme, comme il disait tout à l'heure où, où tu as besoin de ce côté tactile, ça laisse juste. Ça, ça laisse comprendre qu'il a besoin de, de prendre ses aises et de s'exprimer au mieux. Et quand tu as un verre tout rikiki ou un verre d'eau classique, c'est aucune... beaucoup plus compliqué de le laisser s'exprimer. Oui.
2: C'est vrai que c'est ce que nous expliquait Vonville justement euh, euh, quand on était chez lui. Un jour, il a eu un représentant, euh, je ne sais plus, de, de Riedel ou, ou de Lehmann, on va tous les nommer comme ça, on ne va gêner personne, qui est venu et en fait, euh, il a fait une dégustation de ses pinots noirs en verre Inao et le verre Riedel Pinot Noir, donc de chez Ridel et il m'a dit, même moi, en tant que vigneron, j'ai redécouvert mon terroir. Le dernier, Marianne Jean-Michel Dais. Alors là, c'est représenté par Mathieu, mais alors nous sommes à Bergheim d'Omel à la Comme ça, deux mots, ça vous parle
4: bah c'est le roi de la complantation. C'est euh... quand on parle des rois, on parle de lui avant tout. Je crois quand même, hein. c'est la logique euh, qu'il a depuis vraiment des années. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes vignerons qui suivent maintenant par rapport à ce qu'il a fait lui. Euh,
1: Marcel Daïs, ça te parle Entendu parler, euh, vaguement. Donc, euh, ouais. Non, non, bien sûr que je connais. Euh, ça fait partie des personnes, des personnes dont on a envie de s'inspirer, dont on a envie d'apprendre. Euh, alors tu évoquais tout à l'heure notre petite visite chez, chez, chez lui la dernière fois et puis euh, c cet esprit pédagogue qui moi m'a frappé euh, de prime abord euh, que ce soit aussi bien de Jean-Michel que de Marie-Hélène donc euh, bien sûr que je connais et puis euh, maintenant a... j'ai encore l'occasion d'avoir un petit verre d'oeufs en, en face de moi puis ouais ça rayonne, on y est c'est tout cet aspect de géosensoriel qu'on qu retrouve dans le verre quoi. Alors c'est que le Mambourg, euh, moi
2: c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, alors il est un peu riche, hein, il a plusieurs grands crus, euh, il y a le Mambourg, il y a le Chalambourg, j'en ai oublié un, il y a l'Altenberg de Vergame. Euh, parce qu'il y a plusieurs Altenberg Comme il y a plusieurs Kirchberg oui, On fait pas les choses à moitié en Alsace euh, On est sur le Sigolsheim Alors que ce petit Mambour de 2016
4: bah, Pour du Dice On a quand même une sacrée minéralité et Une sacrée fraîcheur euh, qui persiste Alors il y a la chaleur au fond euh, Mais qui est subtile, qui est pas euh, écrasante euh, Non plus Donc c'est euh, vraiment un vin qui est très très bien fini
2: Et toi
1: Il bah, y a cette... C'est un vin d'une belle amplitude mais, mais très minéral et assez resserré quand même et euh, ouais c'est très, très bel équilibre et une belle finesse en bouche Je trouve que pour quelqu'un qui ne voulait pas trop parler je crois que réussi, no. je t'ai bien nouveau. je te dirais que c'était peut-être pas très pertinent toujours mes interventions mais c'est
2: l'actuateur N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen